0: Tu Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W drugiej części stacji Warszawa będziemy przyglądać się historii miasta, ale z dosyć wyjątkowej perspektywy, bo spróbujemy przyjąć perspektywę zoocentryczną i prześledzić to, jak kształtowały się relacje naszych, czyli ludzkich mieszkańców miasta z tymi nieludzkimi, czyli po prostu ze zwierzętami. A to za sprawą nowej wystawy, która otworzyła się w Muzeum Warszawy. Zwierzęta w Warszawie tropem relacji, tak się nazywa. Kuratorka tej wystawy, Lena Wicharkiewicz, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Wymaga to, moim zdaniem, pewnego rodzaju takiej intelektualnej gimnastyki, żeby trochę inaczej pomyśleć o naszych ludzkich relacjach ze zwierzętami. Może trochę schować gdzieś na chwilę to przekonanie o naszej wyższości, czy też lepszości w względem względem zwierząt i pomyśleć o nas warszawiakach jako o jednym z kilku tysięcy gatunków zamieszkujących tereny Warszawy. Czy Państwu też to myślenie i ta perspektywa sprawiała trudność?
1: No na pewno była dużą zmianą, ale chyba, znaczy myśląc o tym temacie też jakby w taki powiedzmy naturalny sposób próbowaliśmy trochę tą naszą antropocentryczność schować i rzeczywiście skupić się na bohaterach wystawy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, ja mówię w liczbie mnogiej, bo jestem jedną z kuratorek, kuratorów wystawy. Przygotowaliśmy ją we troje. Zatem ze mną koleżanka Ewa wieruch i kolega Rafał Kosewski, który jest kuratorem zewnętrznym tej wystawy. Więc próbowaliśmy... Próbowaliśmy po prostu zbliżyć się do zwierząt, spróbować popatrzeć jak mogłaby z ich perspektywy wyglądać historia naszego miasta i jej codzienność, ale rzeczywiście było to dosyć niełatwe zadanie przynajmniej na początku.
0: I czy już na poziomie przygotowania wystawy widać właśnie te różnice w perspektywach? To znaczy, kiedy człowiek myśli, że potrzebuje pokazać historię Warszawy z perspektywy zwierzęcej, to zalewa go morze materiałów? Czy są jednak jakieś trudności w poszukiwaniu, czy też właśnie docieraniu do, do historii zwierzęcej Warszawy?
1: Rzeczywiście to, to nie było łatwe zadanie. Znaczy rzeczywiście ta antropocentryczność jakby jest dominująca, także dominująca na przykład w zbiorach. My zaczęliśmy od kwerent w naszym w naszym muzeum potem oczywiście poszukiwania rozszerzyły się na inne instytucje, ale no wiadomo, że wszelkiego rodzaju tego typu instytucje no, są, gromadzą swoje zbiory z punktu widzenia ludzi, ich wytwórczości, ich historii, więc czasami no, trzeba było rzeczywiście szukać głębiej albo przynajmniej spróbować przyjrzeć się jakby tym zabytkom, które są zachowane z trochę innej perspektywy stawić je w jakimś innym kontekście niż zwykliśmy to robić. Czasami rzeczywiście rzeczy okazywały się bardzo zaskakujące, ale ale rzeczywiście to dosyć trudne. To to było dosyć trudne zadanie. Na przykład w muzeach, które wydawało nam się, że rzeczywiście są skoncentrowane na na zwierzętach i ich życiu, takich jak na przykład Muzeum Weterynarii. Okazało się, że ono tak naprawdę jest zorganizowane z punktu widzenia lekarzy weterynarii historii samej bet- weterynarii, a nie jakby samych zwierząt. Oczywiście też leczenie, no wiadomo, to dotyczy leczenia zwierząt, ale no, nie było to wszystko tak oczywiste od samego początku.
0: Skoro już padło hasło Muzeum Weterynarii, to myślę, że bardzo łatwo będzie nam przejść do jednej z pięciu części, bo tak jest podzielona hmm. wystawa, która obrazuje naszą relację ze zwierzętami, no i na hasło Muzeum Weterynarii myślę sobie okazy, bo to jest jeden ze sposobów osobów postrzegania zwierząt.
1: Może tak niezupełnie akurat okazy, o to znaczy tutaj zabytków weterynaryjnych, akurat może jest w tej części niewiele. Tutaj skupiliśmy się bardziej właśnie na tym aspekcie obserwacji zwierząt, gromadzenia, no w pewnym sensie, no, trofeów, tak, w dużej części, znaczy pierwsza część tych okazów właśnie skupia się na kolekcjonowaniu trofeów, więc tutaj bardziej korzystaliśmy z zasobów Muzeum łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie i Muzeum Instytutu Zoologii Panu, ale też niektóre z naszych zbiorów, czy z, z muzeów, które specjalizują się w, raczej w, w zabytkach artystycznych, tak, malarstwie, też tego typu rzeczy się na wystawie pojawiają. Jeżeli chodzi o okazy, to, to tak jak mówię, w tej pierwszej Najczęściej są to głównie zabytki taksidermiczne, poroża, ale też zabytki związane z historią ogrodu zoologicznego, gabinetu zoologicznego, który funkcjonował przy Uniwersytecie Warszawskim, więc zwracaliśmy się do wielu instytucji.
0: Drugą perspektywą może być spojrzenie na zwierzęta jako na siłę. Roboczą. I to jest chyba dosyć łatwe do wyobrażenia. Myślimy o wszystkich koniach ciągnących różnego rodzaju wozy czy pojazdy, o konnych karetkach. Co jeszcze w tym haśle siła robocza, zwierzęta i Warszawa się umieści?
1: Tutaj jeszcze zastanowiliśmy się nad pracą, taką może mniej oczywistą zwierząt na przykład w rozrywce, dla oczywiście ludzkiej rozrywce. Przedstawiamy historię wyścigów konnych w Warszawie, cyrków, które tutaj były na stałe albo, albo przejazdem. Mówimy też o takiej nietypowej pracy, jakby współczesnej, która być może jest bliższa określeniu współpraca. Myślę tutaj na przykład o, o zwierzętach, które pomagają w terapii albo o zwierzętach, które są na które pomagają osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj jakby te zwierzęta wiadomo, pracują, ale to już to nie jest tylko fizyczna praca, to jest też. Wykorzystanie pewnych szczególnych zdolności zwierząt i próba takiego naprawdę bardzo bliskiego związku z tymi zwierzętami, które pracują.
0: Myślę, że może mocno działać na wyobraźnię też ten przykład małży, które powiedzmy, że w cudzysłowie pracują w grubej kaście i monitorują czystość wody.
1: Tak, tak, to jest rzeczywiście, to działa na wyobraźnię i też pewnie budzi ciekawość i zaskoczenie. Tak też pracę Mausy pokazaliśmy jak, jak ta praca wygląda na filmie, który właśnie z tej części dotyczącej współpracy, chociaż wiadomo tutaj kwestia pewnej komunikacji z tymi organizmami jest pewnie inna niż na przykład z psem, ale tak, to jest taki przykład nietypowej i bardzo współczesnej pracy zwierząt, więc ten wątek też pokazujemy na wystawie.
0: Kiedy pojawia się hasło zwierzęta i towar, można sobie wyobrażać różnego rodzaju rzeźnie czy targi i takie zdjęcia czy takie eksponaty też znajdziemy na wystawie, ale może przejdziemy do innych rodzajów zwierzęcych towarów, powiedziałabym, że tych mniej drastycznych związanych na przykład z modą, bo i takie obserwujemy.
1: No, czy one są mniej drastyczne, to tak wydaje mi się, że... Przynajmniej tak, w nie tym napisze. końcowym odcinku. <laughs> tak, to, to tak może się wydawać, ale kiedy prześledzimy drogę, jak, jaka po prostu musi przejść, żeby no, ten zwierzęcy fragment pojawił się na przykład w ubiorze czy jakimś akcesorium stroju, no to to jest rzeczywiście dosyć droga długa, bolesna i... No, czasami też bardzo dramatyczna, no na przykład produkcja jedwabiu, który wydaje się, że jest taką naturalną, przyjazną tkaniną, no niestety wiąże się z, po prostu z uśmiercaniem jedwabników, więc no, to gdzieś wszystko, może na, w końcowym rzeczywiście etapie nie wygląda bardzo dramatycznie, ale to jest po prostu też wykorzystanie traktowanie po prostu zwierząt jako źródła surowców, potem wytwarzanie z nich różnych przedmiotów, więc... No niestety moda też ma no, taką swoje ciem, ciemne oblicze, ciemne, trudne oblicze. Oczywiście wiadomo, to się zmienia. tak? Poszukujemy teraz, teraz nowych rozwiązań, jeżeli chodzi o produkcję tkanin, ale kiedyś rzeczywiście no, głównie bazowano w większości, bazowano właśnie na surowcach, które pochodziły z ciał zwierząt. Oczywiście też jest tak, że częściowo na przykład skóry były wykorzystywane też dlatego, że nagle, kiedy zwierzę zostało zabite, no to wiadomo, że jakby no, wykorzystywano wszystko co pozostało po nim, więc także skóry czy, czy kości, więc to też to były te też surowce które, które przetwarzano.
0: Tak, ja się wycofuję z tego mniej drastycznie, faktycznie zostało to pochopnie powiedziane, ma pani rację. Dwie ostatnie części, wydaje mi się, że być może nam takie najbliższe, najbardziej neutralne i najmniej chyba pozbawione takich właśnie przykrych relacji ze strony ludzi wobec zwierząt, czyli część nazwana towarzysze i sąsiedzi. To są często zwierzęta, z którymi... Sąsiadujemy, widzimy je na co dzień, albo takie, które po prostu w cudzysłowie żyją w naszym tle i może nie myślimy o nich, ale one równolegle z nami w Warszawie bytują.
1: Tak, to rzeczywiście. Te dwie części są pewnie najbardziej takie, no towarzysze, wiadomo, to jest może taka najcieplejsza relacja, bo tutaj choćby związki ze zwierzętami bardzo emocjonalne, ale też fizyczne, bo to są przecież nasi półmieszkańcy, z którymi dzielimy mieszkania i nasze życia. Więc tutaj opowiadamy, jak te relacje się kształtują, pokazujemy wspólne portrety, akcesoria dla zwierząt, które jakby im służą, a jednocześnie nam pozwalają na przykład jakoś, no to różnie bywa, pomagają nam na przykład wyprowadzać psa na spacer, ale też czasami są związane z pewną przesadą, bo wiadomo, że sami też mamy skłonność do popadania w takową. Jeżeli chodzi o sąsiadów, to jest też najbardziej współczesna część wystawy. Rzeczywiście świadomość tego, że miasto to też środowisko przyrodnicze, aczkolwiek oczywiście wiadomo, bardzo stworzone przez człowieka i ale natura też w mieście, w mieście jest poddana oczywiście ludzkiej kontroli, ale jest dla nas bardzo ważna. Więc świadomość tego, że, że zwierzęta żyjące właśnie swobodnie dziko bytują w mieście i że to jest jakby wspólny teren życia, to jest bardzo współczesna perspektywa. W Tej części wystawy też chcemy zwrócić uwagę na fakt tego, że, że, że miasto jest właśnie takim wspólnym, wspólnym siedliskiem nas ludzi i zwierząt, które tutaj bytują. I chcielibyśmy skłonić też do refleksji nad tym, że, że, że moglibyśmy je uczynić właśnie miejscem przyjaznym, zarówno nam, jak i innym żywym istotom, które tu mieszkają.
0: Myślę, że też ciekawe Fragmentem wystawy, albo też taką ćwiczeniem, gimnastyką intelektualną, trzymajmy się tego określenia, jest praca Centrali i Natalii Budnik, czyli ekoton i propozycja wydzielenia na terenie miasta odrębnej dzielnicy, odrębnego obszaru poświęconego właśnie zwierzętom, w którym żyłyby niemal jak w środowisku naturalnym, na pewno swobodnie. Nie powinniśmy chyba mylić tego z ogrodem zoologicznym. Cóż jeszcze Centrala i Natalia Budnik proponują?
1: Tak, no tutaj jeszcze dodam, że w ogóle Centrala to są też architekci wystawy. Znaczy Centrala, czyli Małgorzata Kuciewicz, Simone de Jacobis są też autorami scenografii wystawy i wspólnie z nami pracowali nad nią i też bardzo zaangażowali się w cały projekt. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy, żeby wystawa powstała z materiałów, które już istnieją z naszych zasobów muzealnych, więc też jest taka w pewnym sensie też prozwierzęca, prośrodowiskowa. Ale jeżeli chodzi o, wracając do ich realizacji artystycznej, jest to w zasadzie propozycja taka no oczywiście bardzo można powiedzieć przyszłościowa i tak jak pani to dobrze określiła, pewna intelektualna propozycja o tym, by pomyśleć w ogóle miasto właśnie w inny sposób. Punktem wyjścia było właśnie stworzenie takiej dzielnicy, w której mieszkałyby zwierzęta. Ona miała w zamyśle centrali powstać na bazie ogrodu zoologicznego, który przestałby funkcjonować na tych zasadach, jakich funkcjonuje teraz. Stałby się po prostu dzielnicą zwierząt, które wolno żyją. Oczywiście tych zwierząt, które mogą tutaj w Warszawie, mogłyby tutaj żyć swobodnie ale projekt po- ewoluował też dalej, przybierając jakby taką formę pewnej propozycji jakby całościowej dla, dla miasta, to znaczy stworzenia tak naprawdę zupełnie nowego tworu, które chyba bardziej adekwatnym słowem byłoby siedlisko wielogatunkowe i to też w zasadzie może nawet system siedlisk różnych środowisk przyrodniczych, których w zależności od wymagań żyją różne organizmy, inne właśnie w środowisku wodnym, nie wiem, inne gdzieś, nie wiem, na lądzie i też takie strefy jakby przejściowe między tymi środowiskami, w których właśnie mogą żyć jakby różnorodne organizmy, takie ludzko-zwierzęce wspólnoty, oczywiście na na zasadach wzajemnego poszanowania potrzeb. Więc to jest taka propozycja bardzo, można powiedzieć, totalna i i bardzo nawet futurystyczna, aczkolwiek no też pewnie myślę, że celem tutaj głównym centralizm jest zwrócenie, zmiana perspektywy, zupełnie pomyślenie o o mieście inaczej. I to pewnie no pewnie warto też wziąć pod uwagę, że miasto pod względem przyrodniczym też powinno się zmienić, że jest potrzeba, jest którą pewnie w większości odczuwamy.
0: Zwierzęta w Warszawie, tropem relacji, tak nazywa się wystawa, o której rozmawiałyśmy z kuratorką Leną Wicherkiewicz. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I chciałam jeszcze na koniec przedstawić jeden z gatunków unikalnych warszawskich, który myślę, że jakoś tak ładnie kończy i dobitnie Pokazuje tą naszą sąsiedzkość, może też często fakt, że nie zdajemy sobie sprawy, że jeden z gatunków bezkręgowca zaczerwnął swoją nazwę od jednej z dzielnic Warszawy. Mówię o czworozombie bielańskim. Myślę, że mógłby zostać takim zwierzęcym warszawskim celebrytą. Dziękuję bardzo. <śm-> dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.